0: 안녕하십니까? 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 구약성경 신명기 4장 32절부터 40절까지 제가 봉독해드리겠습니다. 네가 있기 전 하나님이 사람을 세상에 창조하신 날부터 지금까지 지나간 날을 상고하여 보라. 하늘 이 끝에서 저 끝까지 이런 큰 일이 있었느냐? 이런 일을 들은 적이 있었느냐? 어떤 국민이 불가운데에서 말씀하시는 하나님의 음성을 너처럼 듣고 생존하였느냐? 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도하여 낸 일이 있느냐 이는 다 너희의 하나님 여호와께서 애국에서 너희를 위하여 너희 목전에서 행하신 일이라 이것을 내게 나타내심은 여호와는 하나님이시오 그 외에는 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하심이니라 여호와께서 너를 교훈하시려고 하늘에서부터 그의 음성을 내게 듣게 하시며 땅에서는 그의 큰 불을 내게 보이시고 내가 불 가운데서 그의 크서 나오는 그의 말씀을 듣게 하셨느니라 여호와께서 내 조상들을 사랑하신 고로 그 후손인 너를 택하시고. 큰 권능으로 친히 인도하여 애굽에서 나오게 하시며 너보다 강대한 여러 민족을 내 앞에서 쫓아내시고 너를 그들의 땅으로 인도하여 들여서 그것을 내게 기업으로 주려하심이 오늘과 같으니라. 그런 즉 너는 오늘 위로 하늘에나 아래로 땅에 오직 여호와는 하나님이시여 다른 신이 없는 줄을 알아 명심하고 오늘 내가 네게 명령하는 여호와의 규례와 명령을 지키라. 너와 네 후손이 복을 받아 내 하나님 여호와께서 네게 주시는 땅에서 한없이 오래 살리라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 오 주님 우리가 무엇이 간데 이처럼 사랑하시며 이처럼 만물 가운데 택하여 주시고 지명하여 우리의 이름까지 불러주신지 그은에 감사합니다. 오늘도 그 하나님이 우리 곁에서 말씀하고 계심을 듣게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 말씀의 제목은 여호와의 복을 알자입니다. 여호와의 복을 알자 미국 속담 가운데 인생이 당신에게 신 레몬을 주면 그것을 가지고 레모네이드를 만들어라 라는 말이 있습니다 인생은 우리에게 늘 편하고 좋은 건 내가 원하는 것만 주지는 않죠 오히려 나에게 힘들고 내가 다루기도 어렵고 견디기도 어려운 많은 시험과 문제를 가져다 주는 게 인생입니다 그래서 어떻게 보면 인생은 시험을 풀어가는 숙제와도 같고 그런 시험을 계속해서 풀어서 해답을 찾아야 하는 그것이 인생이다라고 생각할 수도 있습니다 그러면 누가 시험에서 100점을 맞는 인생이 될수 있을까요? 그것은 답이 우리에게 있는 것이 아니라 창조주 하나님에게 있다는 것을 아는 사람 그 사람이 100점을 맞을 수가 있습니다 여러분 우리의 모든 존재가 우리 스스로 된게 없습니다 무슨 빅뱅으로 된게 아니고 아메바가 무슨 뭐 자라나서 인간이 된게 아니고 창조주 하나님이 각자의 모양에 따라 하나님이 주신 뜻과 하나님이 주신 의미와 목적이 다 있습니다 그게 이제 우리의 삶의 해답이 되는 것이죠 그래서 우리의 인생에서 어려움이 오게 되면 하나님을 통하여 해답을 찾으려고 하는 사람 그 사람은 해답을 발견할 것이지만 하나님 없이 피조물로부터 해답을 찾으려고 하는 사람들은 결국 가까스로 위기를 모면할지는 모르지만 결국 그 인생은 빵점 인생이 되고 망하게 되는 것입니다. 또한 믿음으로 살아간다고 해도 하나님이 문제의 해답이라는 것을 알아도 어떤 문제까지 하나님이 해답해 주실 수 있는가를 경험하고 그것을 믿는 사람에 따라서 여러분 인생에서 오는 문제에 50점을 맞을 수도 있고 70점을 맞을 수도 있고 100점을 맞을 수가 있습니다. 공부 못하는 학생과 공부 잘하는 학생의 차이점 중에 하나가 시험을 보고 나면 공부 못하는 학생은 시험지를 바로 버려버리는 쓰레기통에 버려버리는 학생이고 공부 잘하는 학생은 그 시험 문제 중에서 자기가 무엇을 틀렸는지를 확인을 해가지고 왜 틀렸는지까지 점검한 다음에 그리고 그 다음에 시험에서 그 문제를 틀리지 않는 그 학생이 공부를 잘하는 학생이라고 합니다. 바둑도 마찬가지라고 하네요. 바둑의 전문가가 되려는 사람들치고 복귀를 안 해보는 사람이 없습니다. 그리고 수많은 명대국들을 기록하고 있는 책을 가지고 일일이 복귀를 해가면서 누가 이럴 때잘 돋고 이럴 때못 돋는가를 계속해서 공부해간다고 합니다. 이세돌도 알파고와 어, 대국을 할 때에 알파고에게 세번 지고 네 번째 판에 신의 한 수로 알파고에게 이겼었는데 그세번 내리질 때그 고통 가운데서도 그래도 복귀를 해보는 거예요. 제가 왜 틀렸는지 알파고는 어떻게 그 바둑을 두고 있는지 상대방을 알고 나의 연약함을 발견하는 그 그게 얼마나 중요한 학습 효과를 가져다 주고 그 학습 효과는 오늘은 졌어도 내일 똑같은 상황에서는 승리할 수 있는 준비를 갖게 해준다라고 합니다 이러한 바둑의 의미로 놓고 본다면 우리가 오늘 읽은 구약의 신명기라는 책은 일종의 바둑판을 복귀해 보는 것과 같다 그럼 누가 둔 바둑판인가? 이스라엘의 출애굽 1세대들이 하나님과 함께 광야와 애국과의 문제 가운데에서 바둑을 둔 것입니다 그럼 이걸 지금 누가 복귀해 보고 있는 거냐 출애국 2세대들이 복귀를 하고 있는 거예요 왜? 그 판을 직접 경험해 보지 못한 2세대들이 출애국 1세대들은 무엇을 잘했고 무엇은 잘못했고 그 가운데 하나님께서는 어떻게 역사해 주셨고 하나님의 신의 한 수는 어디에 있었는지 그것을 파악해 보는 겁니다 출애급 2세대들에게 그러한 교육을 하고 있는 거예요. 왜요? 지금 출애급 2세대들은 지금 아주 중요한 미션을 앞에 두고 있습니다. 요단강도 건너가야 되고요. 강대한 민족들과 전쟁을 해야 합니다. 그러한 큰 도전에 앞서서 지나간 시간들에 대한 훈계를 얻고 여기서 하나님 여호와께서 어떻게 하셨는가를 깨닫고 그래야 똑같은 실수를 반복하지 않고 이 다음 미래에 오는 시험, 미래에 오는 역경 이것을 이겨낼 수 있다는 것이죠. 그래서 모세의 마지막 사명은 바로 이렇게 세컨 제너레이션들에게 복귀를 시키며 그들을 훈련하는 일을 하고 있는 것입니다. 이런 측면에서 오늘 본문은 아주 중요한 내용입니다 자 복귀를 한다 다시 되짚어서 살펴본다 라고 할때 오늘 본문의 가장 중요한 단어가 무엇일까 그것과 연관된 단어가 무엇이 있을까 찾아보니까 32절에 첫절에 중간쯤에 보면 은 상고하여라는 말이 나옵니다 상고해보라라는 것이죠 일종의 명령어입니다 NIV 번역에는 ask라고 나와 있어요 질문해 봐라 히브리 원어로는 이게 어원이 shall이라는 단어입니다 shall이라는 단어는 ask라는 단어 question하는 거, inquire하는 거, 문의하고 알아보는 것예그말 맞습니다 복귀해 보라는 것이죠 찾아보라는 것입니다. 무슨 뜻입니까? 과거에 일어났던 일들에 대해서 왜 그랬을까? 어떻게 그랬을까? 무슨 뜻일까? 라고 질문해 보라는 것입니다. 자, 그렇다면 과거에서 일어난 무엇에 대한 질문인가? 컨텐츠. 우리가 질문해야 될 대상이 뭐냐? 그게 바로 이제 32절에 나와 있는데, 여호와께서 행하신 일들에 대해서 생각해 보라는 것입니다 여호와께서 어떻게 이스라엘 민족에게 행하셨는가 이 일은 너무나 위대한 일이라서 창세이후로 이렇게 여호와께서 한 민족에게 위대한 일을 행한 것은 이것밖에 없는 거고 이스라엘 백성들은 실제로 불 속에서 창조주 하나님이 말씀하시는 것을 보고 들었다 그랬는데도 이스라엘 백성들은 이렇게 생존에 있다 아주 독특한 특별한 교육과 경험에 대해서 생각해 보라는 것입니다 그리고 조금 더 33절 34절에 가면 구체적인 이 여호와께서 행하신 일들이 나오는데 이적과 시험과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 그 다음에 크게 두려운 일 이런 것들을 행한 신이 어딨냐 이 말이죠. 이런 거를 들어본 적이 있느냐? 이건 이스라엘만이 경험한 아주 독특한 여호와 하나님의 능력이었고 체험이었다 이 말입니다. 자, 그렇다면 그것에 대해서 왜 그렇다면 하나님께서 우리 민족을 이렇게 축복해 주셨나 왜 하나님은 우리 민족에게만 이렇게 특별한 게시를 주시며 은총을 베풀어 주시는가 라고 질문을 하라는 것입니다 그 이유를 알아라는 것입니다 35절에 그 질문에 대한 답을 줍니다 35절에 보면 뭐라고 답을 주시는가 자, 35절 말씀 먼저 한번 읽어봅시다 다 같이 시작 이것을 내게 나타내심은 여호와는 하나님이시오 그 외에 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하심이니라 아멘 그 상고하는 이유, 질문을 던져보는 이유는 뭐라고요? 알게 하는 데 있다 알아라는 것입니다 야다이죠, 야다 알아라 무엇을 알아라 그러냐? 여호와 만이 하나님이시오 여호와 외에는 어떤 신도 너에게 없다 그것을 알아라 하는 것입니다 그렇다면 하나님께서는 이것을 알려주시기 위해서 어떠한 방식들을 취하셨는가 어떠한 방법으로 계시를해 주셨나 이런 뜻이죠 이미 제가 언급을 했습니다만는 36절에 보면은 두 개의 중요한 동사가 나와요 여러분 쭉 읽어보시면 아시는데 하나는 너희들에게 하나님의 말씀 하나님의 음성을 듣게 해주셨다라는 단어가 나오죠 듣다라는 단어가 나오고 또 하나는 보여주셨다 그렇죠? 이런저런 이적들을 보여주셨다 듣다라는 게 샤마 아닙니까? 보다라는 게라 라는 단어입니다 그러니까 히브리 단어에 있어서 가장 중요한 몇 가지의 단어가 여기 다 나옵니다. 하나님은 우리로 하여금 늘 시청각 교육으로 계시해 주시는 하나님이신 거예요. 무엇을 알게 하려고? 여호와 만이 하나님이신 것. 여호와 만이 우리에게 복이 되시는 분이다. 라는 것을 알게 하기 위해서 하나님은 말씀하고 계시고 이적을 보여주고 계신다. 그래서 이제 알게 되는데 여기서 이제 출애급 2세대들이 질문을 던지게 되죠 그런데 말입니다 왜그 하나님께서는 이 세상의 그 수많은 민족과 나라들 가운데 왜 하필 우리에게만 그렇게 특별한 게시를 보여주시면서 하나님이 여하심을 알게 하시려고 하십니까? 왜 우리 민족입니까? 왜 나입니까? 라고 질문을 던지게 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 얼마나 많은 민족과 사람이 있는데 왜 특별히 그 민족에게만 그러신 것입니까? 거기에 대한 답이 오늘 두 가지로 하나님께서 해 주십니다. 그 이유, 첫 번째 이유는 원인적인 이유고요. 두 번째 이유는 목적을 의미하는 이유가 있습니다. 첫 번째 원인적인 이유. 왜 그러시는가? 왜 이스라엘에게만 특별 은혜를 베푸셨나? 선택하셨나? 그랬더니 보니까 37절에 여호와께서 내 조상들을 사랑하신 고로라고 이야기합니다. 아. 이 모든 일들이 일어나게 된게 우리가 뭐 특별히 이쁘게 보여서가 아니라 우리가 뭐 착하거나 우리가 뭐 훌륭해서가 아니라 하나님이 우리를 사랑하신 거로 사랑하신단다. 특별히 사랑하신단다. 자, 그다음에 두 번째 이유는 40절 맨 끝절에 나옵니다. 40절 끝절에 보면은 뭐라고 나오냐면 그들로 하여금 이스라엘로 하여금 그 후손들로 하여금 복을 받고 하나님이 주시는 땅에서 오래 살게 하려고 그래서 이렇게 말씀을 가르치시고 보게 하시고 듣게 하시는 교육을 반복하고 계시다 이런 말입니다 자 그러고 보니 처음도 하나님의 은혜와 사랑이요 끝도 하나님의 은혜와 사랑이에요 다 여호와 하나님이 택하시고 보여주시고 들려주시고 인도해 주시고 건져주시고 또 가르쳐 주시고 그래서 어떻게 한다고요? 영원히 복을 받게 해해 주시려고 하신다는 거죠 그게 어떤 분이시냐? 너희의 하나님 되시기로 작정하신 여호와 그분이 그런 분이시다 그걸 알아라는 것이죠 하나님은 그런 분이시고 너는 그런 놀라운 은혜를 받은 백성이다 그것을 알아라는 것입니다 이 은혜와 선하심을 알게 되면 그러면 어떻게 됩니까? 하나님과의 관계를 더 사모하게 되죠 더 소중하게 생각하게 되죠 내가 누리는 이 모든 복과 앞으로 누릴 모든 복이 다 하나님의 은혜로 주어지는 걸 아니 하나님을 놓치고 싶지 않죠 하나님 외에 다른 신이 없는 걸 알죠 그러니까 하나님께서 주신 규례와 명령을 자발적으로 그걸 지키고 싶은 거예요 하나님을 사랑하기 때문에 그 은혜에 감사하기 때문에 이게 학습효과인 것입니다. 그래서 끊임없이 하나님의 은혜와 하나님의 선하심을 배우고 또 알아야 그걸 복귀해야 우리에게 하나님에 대한 지식 하나님을 알고 나를 아는 지식이 생기므로 말미암아 이 다음에도 이 복에서 떠나지 않고 계속해서 살아갈 수 있다는 것이죠. 그게 이제 하나님을 알게 되는 효과입니다 하나님을 알게 되면 이 다음에 거대한 민족들과 나가서 싸워야 되는데 1세대들은 하나님을 알지 못했기 때문에 하나님을 문제 속에서 찾지를 못해요 문제 속에는 오직 거인들, 높은 산성 막 이런 것들만 보이고요 자기들은 약해서 메뚜기 같은 것만 보이고요 하나님에 대한 복습을 안해가지고 하나님의 팔과 하나님의 오른손은 보이지 않아요 그게 1세대들이 실패했던 겁니다 그럼 2세대들은 이것을 복귀하고 알았기 때문에 어떻게 됩니까? 이제 가나한 땅에 들어가서도 똑같이 거인 만날 거고 높은 산성 만날 겁니다 그래도 이들은 누구를 이제 보기 시작합니까? 이 문제의 궁극적인 해답이신 여호와의 오른손과 표신 팔이 역사하실 거라는 걸 알기 때문에 가서 정복해서 싸워 이길 수가 있는 것이죠. 이게 우리가 성경을 공부하고 복습을 해야 하는 이유예요. 이걸 믿음이라고 하죠, 우리는. 그러고 보면 믿음은 반드시 학습 효과로 얻어지는 것이다라고 말할 수가 있는 거예요. 믿음은 제 교육을 통해서 다시 확인되어지고 깨달아질 때 생기는 것입니다 이것 없이 그냥 막 하늘에다 대고 믿음 주시옵소서 믿음 주시옵소서 하는 그러한 믿음 말고 장독대에다 대고 손 빌러서 하는 믿음 말고 이거는 다 뭐라고 말하냐면 은 자기암시라고 말하고요 적극적 사고방식이라고 말하고요 신앙적으로는 맹신이라고 하는 거예요 그 신이 나와 어떤 관계에 있으며 그 신이 어떻게 행하셨는가에 대한 아무런 지식도 없이 그냥 지속만 하면 감천이 될줄 아는 것 여러분 이거는 절대 성경적인 신앙이 아닙니다 기독교 신앙이 아니에요 하나님은 우리에게 그렇게 믿지 말고 돌이켜서 생각해보고 짚어보고 하나님이 어떻게 역사하셨는지 그 은혜의 역사를 생각해보고 깨달은 대로 믿어라라고 하시는 거예요. 이걸 알아야 돼요. 그래서 야 덮어놓고 그냥 믿어. 그건 아주 안 좋은 소리입니다. 제가 옛날에 제 아내가 저한테 뭐 물어보고 그럴 때아제 아내는 굉장히 그 질문을 아주 어렵게 많이 하더라고요 신혼 초에 대답하기 어려운 질문들을 자꾸 해요 제가 뭐 설명해 줘 보려고 나름대로 노력하지만 어떻게 다 설명을 합니까 못할 때가 많죠 그러면 제가 끝에 가서 하는 말이 그냥 믿어 이렇게 윽박지는 적이 참 많았어 요제 아내 그래지 그래가지고, 그래가지고 몇번 저랑 성경 토의하다가 안 했어요 그 다음에 왜냐하면 결국에 그냥 믿어 뭐 믿어야 나중에 알게 돼막 이렇게 윽박질어가지고 근데 그거 좋은 거 아니거든요 내가 다 설명을 못해 준다그래서 그냥 덮어놓고 믿어 그러면 안 되는 거예요 지금은 다알수 없지만 그러나 우리가 기도하고 이것에 대해서 계속 더 질문하고 계속 더 의미와 답을 찾아보도록 노력하자 그러면 지금은 내가 다 이해를 못해도 아마 내년이나 내후년이나 10년 뒤에는 우리가 알수 있을지 모르겠다 이렇게 말을 해 줬어야 되는데 막 덮어놓고 믿어라고 막 그게 믿음 좋은 건줄 그렇게 이야기를 한 적이 있어요 여러분 우리 예수소망교회는 무슨 다른 교회들과 뭐가 그렇게 다릅니까? 라고 할때 다를 게 뭐가 있겠습니까? 다 교회가 거기서 거기고 비슷하죠 그러나 조금 더 조금 더 강조하고 싶은 부분 이런 것에 있어서는 구별이 될수 있겠죠 우리 교회는 어떤 면에 있어서 조금 더 강조하고 싶은 부분이 있냐면 하나님의 말씀을 사모하고 연구하고 그래서 깨달아서 각자가 깨달아서 남이 말해주는 신앙이 아니라 객관적으로 무슨 전과책 찾아보고 아는 머리로 아는 그러한 지식이 아니라 질문해 보고 무슨 뜻인지를 내가 깨달음으로 말미암아 그것이 나의 것으로 되어지는 말씀 속에 내가 살아가게 되어지는 산 믿음 그런 교회를 하고 싶은 것이 우리 교회를 향한 저를 향한 하나님의 비전이었어요 그래서 우리 교회의 다섯 가지의 구체적인 비전 가운데 제일 첫 번째가 말씀을 사모하는 교회고 우리 교회의 미션 스테이트먼트가 말씀을 풍성히 먹고 변화를 받아 세계 선교로 나아간다 라고 하는 말씀을 풍성히 먹고가 첫 번째인 이유가 거기에 있습니다 그래서 그렇게 말씀과 만남 BM도 열심히 해보려고 하는 것이고요 무슨 성서 학당도 하고 뭐 장로님들 성경 공부도 하고 안수 집사님들 성경 공부도 하고 이런 모임들을 자꾸 하려고 하는 이유가 귀찮게 하려고 그러는 게 아니에요 내가 그것에 대해서 말씀이 그런가 하여 상고하여 이게 무슨 뜻이지 왜 이랬지라고 고민해가면서 답을 얻어갈 때 그게 나의 믿음이 되어지는 거지 누가 말해주는 거 가지고 내 믿음은 안 돼요 그건 그 사람의 믿음이죠 그래서 그런 겁니다 그래서 이샬 하자고 상고해 보자고 그래서 하는 게 공부고 그래야 학습 효과가 있는 것이에요 하나님은 또한 성경말씀만이 아니라 성경말씀도 하나의 히스토리잖아요. 삶의 이야기잖아요. 과거의 믿음의 선진들의 삶의 이야기. 마찬가지로 오늘날 우리가 써내려가는 우리들의 삶의 이야기도 아주 중요한 내용이에요. 이게 더 퍼스널 한 거죠. 하나님이 여러분들 이 땅에 몇월 며칠날 태어나게 하시고 그날부터 지금까지 50년이면 50년, 60년이면 60년을 살게 하셨는데 여러분들의 인생 가운데 하나님이 계셨습니까? 안 계셨습니까? 물론 객관적인 초월적인 신으로서가 아니라 You r God, 여러분의 하나님으로서, You r 여호화로서 하나님이 계셨습니까? 안 계셨습니까? 계셨습니다 여러분의 하나님으로 여호와 여러 하나님은 지금까지 동행해 오셨던 거예요 그것을 복귀해 보라는 것이죠 그걸 찾아야 돼요. 여러분들의 인생에서 하나님이 어떤 상황에서 어떻게 나에게 역사하셨는가를 여러분들이 되짚어 보면서 그 하나님의 이적과 하나님의 크신 행하심과 오른팔을 들어 나를 건져주심과 펴신 팔로 나를 안아주심에그 나에게 역사하신 하나님을 그거를 에스크 해보고 왜 하나님이 나를 이처럼 사랑하실까? 하나님이 나를 어쩌면 이렇게 은혜로 인도하셨을까? 그 하나님을 봐야 돼요. 어떤 분들은 참그 하나님에 대해서 이야기할 게 많을 거예요. 그 간증이 많은 사람이라 그래요. 간증이 많은 사람이란 어떤 사람이냐? 계속 그걸 리마인드했고 잊지 않았다는 거예요. 계속 그걸 고백했다는 거예요. 내 삶에 이렇게 역사하신 하나님에 대해서. 간증이 많아지죠. 쌓이죠. 간증이. 그러나 그것을 리마인드 해보고 복귀하지 않은 사람들은 다 잊어버려요. 그래서 하나님이 당신 인생에 이렇게 함께 하셨습니다. 그래 어? 하나님 안 보이는데 내 인생 그냥, 나와, 그냥 열심히 나 혼자 산것 같은데 이렇게 되는 거예요. 하나님 없이 산것 같죠. 아니에요. 지금부터라도 지금까지 생각이 안 나셨으면 이제라도 하나님은 절대로 나를 떠나지 아니하시고 나의 삶에 이스라엘에게 역사하셨던 것과 동일하게 나의 삶에 역사하시는 하나님이시라는 걸 알고 그 부분에 대해서 리마인드 하셔야 돼요. 하나님이 왜 여러분을 이처럼 사랑하시는지 그 의미를 아셔야 돼요. 하나님이 왜 나를 사랑하실까? 왜 나를 선택하셨을까? 왜 나를 이 자리까지 이 예수소망교회 이 믿음의 자리까지 인도하셨을까? 지금 나에게 왜이 비즈니스를 하게 하셨고 왜이 비즈니스에서 성공하게 하시며 아니면 왜이 비즈니스에서 나를 실패하도록 허용하고 계시는가? 이러한 나의 삶의 문제들에 대해서 why라는 질문을 던지셔야 된다. 그 질문을 던짐으로 말미암아 나의 삶에 하나님이 무엇을 원하신가를 깨닫게 되어지는 것. 그게 학습 효과고 나의 삶에 역사하시는 주권자로서의 하나님, 나의 왕, 나의 아버지로서의 하나님을 만나게 되면 그분에 대해서 알게 되면 그 다음에 삶의 문제에 있어서 어마어마한 역사를 일으키게 되는 거예요. 우리 모두가 공유하고 있는 하나의 경험, 그것은 바로 예수 그리스도의 죽으심과 부활에 대한 경험이에요. 이것은 우리 모두가 경험해야 하는, 우리 모두가 늘 복귀해야 하고 늘 이것에 대해서 질문 던져야 되는 것이에요. 왜날 사랑하나? 왜 주님 갈보리 가야 했나? 다그 질문들이에요. 왜 하나님은 독생자를 보내셔야 했나? 근데 그 보내심이 나를 위하여 보내셨다는데 그게 무슨 의미인가, 나에게. 예수님이 채찍에 맞으시고 십자가에 피를 흘리셨다는데, 근데 나를 위해셨다는데, 그게 나는 지금 그 의미를 얼마나 알고 살아가나. 예수님이 부활하셨다는데, 예수님의 부활의 의미가 나의 삶에 지금 현재 어떤 의미를 주시려고, 무엇을 나에게 말씀해 주시려고 부활하신 건가 생각해야죠 질문해야죠 거기서 우리가 깨닫게 되어지는 하나님의 놀라운 은혜와 사랑 나를 향한 영원하신 그 헤세드의 언약의 사랑의 줄로 나를 묶고 계시는 그 하나님을 발견할 때 우리는 우리의 삶의 놀라운 능력을 발휘할 수 있는 거예요 그 사람이 바로 대표적인 사람이 바울입니다. 바울은 십자가 안에서 그 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 통해서 온전히 그리스도와 연합함으로 말미암아 그 의미를 확실하게 알고 있는 사람이 바울이에요. 그래서 자기가 경험하고 만났던 그 진리를 그렇게 전하고 싶었던 거죠. 로마서 8장 32절 이렇게 고백합니다. 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐? 이런 답이, 이런 확신이 어디서부터 나온 거라고요? 하나님이 독생자를 십자가에 주셨다. 그렇다면 하나님은 가장 귀한 걸 우리에게 주시기를 원하시는 분이시다. 그렇죠? 그러니까 하나님이 나를 위하여 아끼실 게 무엇이 있을까라는 답을 얻게 되는 거예요 그러면 이 다음에 내가 궁핍한 데 처하더라도 아니면 내가 부유한 데 처하더라도 내가 어려운 데 처하더라도 쉬운 데 처하더라도 상관없이 하나님은 나를 모든 것을 공급해 주시고 아까워하지 않는 분이라는 걸 믿게 되는 거죠 또한 8장 39절은 이렇게 말씀합니다. 한번더 읽겠습니다. 시작 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라." 이게 다 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 묵상하고 깨달음으로 말미암아 얻어진 나의 나의 학습 효과요, 나의 믿음인 거예요. 부활에 대한 사도바울의 고백도 마찬가지입니다. 사도바울은 부활을 생각했고 예수님이 부활하셨다는 게 지금 나와 무슨 의미가 있을까라는 걸 질문해 봤을 때 이런 답을 얻게 되는 거예요. 고린도전서 15장 57절 58절 같이 읽습니다. 시작 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 아멘. 주님의 부활이 오늘 나에게 어떤 의미를 준다고 고백하고 있어요? 네, 지금 제가 흔들림을 받을 수 있고요. 지금 내가 패배를 당하는 것 같기도 하고요. 고통스럽고요. 그런데 주님의 부활이 오늘 나에게 주는 의미는 뭐라고요? 결국 내가 승리하는 자이고 결국 내 나의 이 수고가 결코 헛되지 않게 해 주시겠다는 약속이 부활이라는 거예요. 그렇기 때문에 그러한 삶의 위험에도 두려워하지 않고 흔들리지 않고 담대하게 내가 주를 위하여 살던 삶을 계속할 수 있게 해 주게 된다는 거죠 이런 믿음이 다 어디에서부터 온 거냐고요? 예, 상고함으로부터 질문하고 내가 깨달았기 때문에 이런 고백을 한다는 거예요 지난주에 우리가 엠마오로 내려가는 제자의 이야기를 했죠 예수님께서 그 제자들 예수님이 부활하셨다는 소식을 듣고도 슬퍼하며 엠마오로 내려가버리는 그 제자들에 대해서 안타까움으로 하신 말씀이 뭐예요? 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요. 예수님의 안타까움 마음이에요. 마음에 더디 믿는다는 게 무슨 말이에요? 참 너희들은 학습효과가 없구나. 무슨 의미인지를 참 모르는구나. 선지자들이 한 말들, 구약의 이야기들에 대해서 너희들이 질문해 보고 그 의미와 뜻을 알았더라면 나의 부활의 의미를 알 텐데. 근데 선지자들이 한 말을 가지고는 있는데 책으로 가지고는 있는데 그게 무슨 의미인지는 너희들이 모르기 때문에 질문하지 않았기 때문에 학습효과가 없어서 더디 믿는 거예요 그것을 미련하다라고 말씀하고 있는 겁니다 그 교회는 그냥 왔다 갔다 댕기는 거예요 그런데 다 저렇게 말하는 것은 누군가의 믿음의 고백이고 누군가가 깨달은 것들이에요 내가 깨달은 것이 없는 거예요 더디 믿는 거죠 왜 나는 안 깨달아질까? 여러분 질문하지 않았기 때문에 안 깨달아진 거예요 알고 싶지 않았기 때문에 알고 싶고 목마른 사슴이 시냇 물을 찾는 것처럼 하나님을 더 알고 싶고 나의 삶의 역사하신 하나님을 더 느껴보고 싶고 만나보고 싶은 마음이 있는 자가 하나님을 만나고 알게 되는 거예요 미련하고 어리석은 게더 지나치게 되면 완악하다고 하고요 목이 고든 자라고 합니다 이스라엘 백성들의 별명이 목이 고든 자 아니에요 또 완악한 자들은 누구를 말합니까? 서기관들과 바리세인들을 말합니다 완악합니다 완악하다는 것은 헬라어의 원어로 보면 스크렐로카디아라고 카디아, 되어 있는데 스크렐로카디아라는 말은 스크렐로는 단단하고 굳고 딱딱한 그런 거친 그런 상태를 스크렐로라고 해요 카디아는 하트입니다 심장이에요 그 심장이 딱딱하게 거칠게 굳어버린 상태를 표현한 걸 완악하다라고 하는 거예요 그 마음이 부드러운 것은 할례를 받은 마음이고 딱딱하게 굳어버린 마음은 전형적인 이방인 할례받지 못한 어리석고 교만한 마음을 이스크레로 카디아라고 하는 거예요 이런 사람들은 마음이 굳은 사람들은 뭐냐 학습효과가 없어요 하나님이 아무리 은혜를 부어주시고 하나님이 보여주시고 시청각을 다 해도 교육을 해도 반응이 없어요 새겨지질 않아요 마음이 굳어지고 딱딱해가지고 자기 생각 속에 만 빠져있는 거예요 그러니까 배우지를 못해요 인생의 나쁜 경험들을 했으면 요 강아지도 배우거든요 아, 이거 대다가는 뜨겁다 그러면 다음부터 조심하거든요. 그런데 된대에 또 되고 된대에 또 돼. 얼마나 어리석은죠. 그러다가 죽는 거예요. 회계를 안 해서 인생이 망하는 거지, 여러분, 착한 일을 안 해서 망하는 게 아니에요. 말씀을 맺습니다. 우리 말에 속담에 소, 외양간소 잃고 외양간 고친다라는 말이 있잖아요. 이 말은 무엇을 경각심을 주는 거냐면 소 잃기 전에 외양간 잘 고쳐라. 어? 너 지금 외양간 허물어져 있거든. 그러다가 소 잃는다. 사전 예방을 경고해 주는 말이에요. 좋은 속담이죠. 그런데 이 말을 다시 한번 생각해 보게 되면 이렇게도 봐야 돼요. 소를 잃었으면 외양간부터 고쳐라 라고 또 생각해 봐야 된다는 거예요. 아, 나는 소를 잃었으니까 외양간 안 고쳐야지? 그렇게 생각하는 인생은요, 영원히 이제 더 이상 희망이 없는 인생이에요. 아, 그때 내가 외양간을 고쳤어야 했을 걸 후회하고 있어요. 그걸 끝나요. 그러나 그것을 복귀해보고, 아, 내가 그때 고쳤어야지라고 생각이 됐으면 이제는 어떻게 하라는 거예요? 소 잃어버렸어도 지금 외양간부터 고쳐놓아야 그 다음에 그 사람은 소를 사고 다시 소를 기르고 다시 시작할 수 있는 거예요. 지혜로운 사람이고요. 축복의 사람인 거예요. 물론 우리의 인생에 있어서 지나간 것, 실패한 것, 아 그때 잘못된 것, 돌이켜보는 거 싫죠. 누가 좋겠습니까? 틀린 시험 문제, 그거 다시 돌아보는 거예요. 그냥 쓰레기통에 집어넣고 싶죠. 그러나 그것을 돌이켜볼 때 그럼에도 불구하고 하나님께서 나는 실패했어도 하나님은 실패하신 게 아니거든요 그럼에도 불구하고 실패한 나를 다시 살게 해 주시고 다시 기회를 주시고 다시 선한 길로 하나님이 어떻게 이끌어 주셨는가 그 하나님의 역사를 보시란 말이에요 내가 실패한 과거만 보지 말고 그러면 그거는 그냥 한잔 마시고 잊어버리는 게 나을지도 모르지만 그러나 그것 보자는 게 아니라 과거를 리마인드하라는 건, 복귀하라는 건 하나님이 어떻게 여러분의 삶에 역사하셨는가를 보시라는 거죠. 그렇게 되면 그 하나님을 알게 되면 코로나와 같은 인생을 살면서 예상하지 못한 큰 시험을 만나는 거예요. 트라이어를 당하고 있는 거예요, 우리가. 이럴 때 우리가 당한 이 문제에 대해서 우리는 해석을 해야 돼요. 해답을 찾아야 한단 말이에요 이 문제가 왜 나에게, 왜 우리 인류에게 이러한 어려움이 오게 되었나 생각해야 되고요 질문해야 되고요 큰 문제로서도 질문해야 되지만 나 개인의 삶에서도 이 문제에 대해서 나는 지금 어떻게 리스폰스를 하고 있나 나는 지금 이 문제가 어떻게 해결되리라고 기대하고 있나 내가 할수 있는 게 무엇인가 해석해야 된다고요 이 문제에 대해서요 그때 이걸 해석할 때 나의 지나온 삶과 성경에 대해서 복귀를 제대로 해본 사람들은 무엇을 발견한다고요? 이 모든 문제의 해답은 여호와 하나님께 있다는 것을 발견하고 안다는 거예요. 그래서 하나님이 이 문제도 전화위복으로 역사해 주시겠다 라는 것을 알기 때문에 흔들리지 않고 두려워하지 않고 떨지 않고 믿음으로 하나님을 붙잡고 흔들리지 않고 전진해 갈 수가 있는 거죠 그럼 하나님이 이 문제에서 우리가 성공했기 때문에 이 테스트를 통과했기 때문에 하나님은 우리에게 더 위대한 미래를 열어주시는 거예요 사랑하는 성도 여러분, 여러분들에게 어떠한 어려움의 문제가 오더라도 반드시 그 모든 해답은 하나님께 있다는 것을 다시 한번 발견하시고 하나님의 은혜와 사랑을 믿으시고 담대하게 인내하시기를 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 하나님 그렇습니다 내 힘으로 살아온 것이 아니라 하나님 아버지의 은혜로 그 신실하신 능력과 기사와 표적과 이적과 여와의 오른손과 표신팔로 크고 놀라운 일을 행하고 두려운 일을 행하심으로 하나님의 은혜로 여기까지 왔습니다. 주님 이제 앞으로도 이 은혜가 이 하나님의 신실하심이 우리의 삶의 미래를 결정해 주실 것을 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.